0: Gut. Hallo und herzlich willkommen zurück auf DKS Berufungsreise, der Kanal für Berufung finden, Berufung leben. Heute zu Gast Peter Eich. Peter ist Seriengründer, er hat elf Firmen gegründet und sieben davon erfolgreich verkauft. Das kann er und darum ist er Seriengründer. Er arbeitet an seiner eigenen Firmen und Projekte, gründet immer wieder Firmen, verkauft ab und zu auch welche und ist auch als Investor, Speaker und Berater tätig. Studiert, hat er Mathematik und Philosophie, aber keine Papiere. Zertifiziert, also mit richtigen Zettel samt Unterschrift, ist er NLP-Coach, Barista, Taucher, Segler und Pilot und ein stolzer Träger des Seepferdchens. Also auf Zettel nämlich hält er keinen Wert, denn er ist ein Macher. Sein Zustand in seinen Worten, ich bin frei, das zu tun, was ich will. Herzlich willkommen, Erstmal. Hallo. So, und äh, ja, dein Zustand ist ja, äh, dass du komplett frei bist und das tust, äh, was du gern gerne willst. Und das ist ja auch das heutige Thema, also Berufung finden, Berufung leben. Ich würde ganz gerne dich mal fragen, was ist deine Definition von Berufung?
1: Das ist eine gute Frage, die ich mir so noch nicht beantwortet habe. Mhm. Also da steckt natürlich der Ruf drin. Wenn ich das Wort mir auf der Zunge zergehen lasse, dann äh, schwingt damit, dass äh, man anerkennt, dass ich anerkenne, zu etwas gerufen zu sein und zu werden. Da muss ich in meinem Fall sofort an den Jakobsweg denken. Ich Eine meiner Firmen ist die Jakobswegzentrale, ich betreibe sozusagen die... Jakobsweg.de Webseite, die so ein bisschen für den Jakobsweg spricht. Äh, manche glauben, ich betreibe sozusagen den Jakobsweg und da ist so ein ganz geflügeltes Wort, äh, hörst, du den, hörst du den Weg deinen Namen rufen? Das ist ja auch eine Berufung sozusagen für die Einzelnen, die auf den Jakobsweg gehen wollen und sich dann auf einen gewissen Weg machen, der durchaus lang ist und ähm, so ist es bei mir vielleicht auch mit so einer Berufung, die irgendwie zum Beruf geworden ist, die ähm, kommt von vorne und die zieht einen an. Und ich würde sagen, dass wenn man, ist vielleicht so notwendig, aber nicht hinreichend als, als Definition, ähm, eine mathematische, logische Unterscheidung, dass wenn man berufen ist, dann zieht es einen irgendwo hin und man muss ihn nicht mehr schieben. Also ja. wenn etwas vor mir ist, was so klar mein Weg ist, dann fühlt sich das nicht wie Arbeit an. Wenn es eine Berufung ist, dann ist es keine dann ist die Arbeit nicht mehr Arbeit, sondern dann ist das das Leben, dann macht man sozusagen nur noch das, was man möchte und muss sich nicht mehr zur Arbeit schleppen. Also da ist dann Pull und nicht Push in der Berufung. So dabei belasse ich es.
0: Das ist ein sehr interessanter Einstieg. Kannst du uns vielleicht erstmal was zu deiner Kindheit erzählen? Also in welchen Verhältnissen du aufgewachsen Gut, bist. Um
1: die ist ja noch lange nicht zu Ende. Meine Kindheit, die, die dauert ja noch. <lacht> <lacht> vielleicht noch zu früh dafür. Ich bin erst 50. Ja. Also ähm, zu meiner Kindheit, ja, du, ich hatte eine. Äh, die war gut, die war super schön und ich mh, kann je nachdem, wer mich in welchem Kontext fragt, natürlich völlig unterschiedliche Antworten darauf geben, was da war. Ne? Also ich äh, bin durch eine elterliche Mühle gegangen, die ähm, ich gesund und stark hat werden lassen. Das ist äh, notwendig, glaube ich, für alles Weitere. Und ähm, die sehr geprägt war durch zwei Pole, Vater und Mutter, die bei mir total unterschiedlich also waren. Vor allem meine Mutter lebt nicht mehr, mein Vater lebt noch. Ähm, da äh, sind irgendwie eine sehr emotionale in ihrer ganzen Art und der Sprache ähm, seiende Mutter und äh, ein sehr rationaler Vater, die so ein Spektrum aufmachen, das für mich heute wie meine zwei Lungenflügel ist oder so. Ich irgendwie zwei Gehirnhälften, zwei Arten zu sein, die ich als Aufgabe begriffen habe, dann für mich zu verbinden. Und das ähm, prägt, glaube ich, sehr. Also ich habe irgendwie die Sprache meiner Mutter sprechen gelernt und bisschen später dann auch, aber umso intensiver die Sprache meines Vaters. Die, mein Vater ist Physiker gewesen, der hat also da ganz klar vieles an mir geprägt, was auch lange Jahre ähm, meine Berufung, um zurück zum Thema zu kommen, äh, zu sein schien. Also ich hatte früh in der Kindheit schon den, die Gewissheit, dass ich ähm, in Mathematik und Philosophie, was ich später auch studiert habe, meinen Weg machen würde und der dann auch für den Rest meines Lebens darin bleiben sollte. Das hat sich dann als ganz anders rausgestellt, aber das habe ich erst so richtig wahrgenommen mit 28 oder so, also gegen Ende meiner Studienzeit, wo ich dann irgendwann anfing zurückzublicken und zu sehen in der Rückschau, dass ja eigentlich alles ganz anders war, als ich dachte. Also, dass mein Weg ja eigentlich mich ganz woanders hingeführt hatte, dass ich habe sehr früh mich mit, also meine besten Freunde der Kindheit waren verstorbene Philosophen, sozusagen. Das waren die, deren Bilder ich in meinem Bücherregal hatte und so und mit denen ich in Gedanken geredet habe. Das war schon sehr prägend für mich und eine Heimat, ein Zuhause bis ich dann an der Uni war oder an den Unis und äh, mich dann auch da so zu den Professoren durchgearbeitet hatte, also wie sich die an den richtigen Orten gefunden hatte, die diese Brücke zwischen Mathematik und Philosophie, meine zwei Themen, ähm, gut verbinden konnten. Und dann, wenige Jahre später, habe ich gemerkt, nee, das tun die eigentlich gar nicht. Also ich bin so ein bisschen enttäuscht aus der, Weg, aus der, der, der Sphäre da dann auch wieder rausgegangen, weil ich dachte so, Kochen alle mit lauwarmem Wasser. Da hatte ich dann tatsächlich irgendwann den Respekt verloren und gemerkt, dass das einfach ganz andere Klassen sind als die, deren Bücher ich vorher gelesen hatte, die halt nicht meine Professoren waren. Da war ich vielleicht mit Konstanz in der Hauptsache, wo ich studiert habe und ein paar ausländische Unis, auch nicht an den richtigen Stellen. Und es hat sicher ja dazu beigetragen, dass ich dann den Weg irgendwie auch nicht weitergegangen bin. Aber für mich sind eben Mathematik und Philosophie zwei ganz Elemente wichtige, fundamentale Disziplinen der reinen Geisteswissenschaft. Also Mathematik wird von vielen als die Sprache der Naturwissenschaft verstanden und damit als eine, eine Disziplin, die ähm, mit der Natur und mit der Messbarkeit, der Vorausberechenbarkeit von Naturereignissen, von, von Experimenten zu tun hat. Das ist auch so. Aber das war nicht meine Auffassung davon. Sondern ähm, für mich ist die Mathematik die reinste ähm, Disziplin des ja, reinen Geistes sozusagen. Also Mathematik kann man betreiben ohne Experimente. Man kann Mathematiker werden durch Nachdenken im dunklen Raum. Da braucht man sonst nichts. Vielleicht noch zehn Finger ein bisschen am Anfang, um leicht zählen zu können, aber auch das ist nicht wirklich notwendig. Also es gibt keine Experimente in der Mathematik. Es gibt reines Nachdenken. Wenn man alle, wenn man alle Erfahrungen und alles Wissen der Mathematik heute verbrennen, vernichten, vergessen würde, kämen wir morgen wieder auf dieselben Ergebnisse. Das ist nicht selbstverständlich. Und wenn man so in dem großen Bogen erkenntnistheoretisch, naturwissenschaftstheoretisch denkt, was Paradigmenwechsel in Naturwissenschaften sind, dann ist das eben in der Physik, in der selbst in der Physik und in den niederen Naturwissenschaften auch irgendwie nicht der Fall. Da ist ganz viel Willkür eigentlich dabei. Ja, und die Mathematik, die küsst sozusagen dann ganz im Underground, im Fundament die Philosophie, finde ich, an der Stelle, wo, wo sie mit Sprache zu tun hat, wo das, was uns wirklich, also dich, mich und alle anderen, die wir denken können, wirklich, verbindet neben einer vielleicht spirituellen Art als, als lebende Wesen oder so, äh, ist vor allem die äh, andere Gehirnhälfte. Also, dass wir alle in den Regeln der Logik miteinander übereinstimmen. Das ist das wirkliche Fundament von allem. Also, dass äh, irgendwie, ne, wenn, wenn aus A B folgt und aus B C folgt, dann folgt aus A nun mal auch C. Da kann man irgendwie im Kreis hüpfen, aber man muss dem am Ende zustimmen. Das ist so eine elementare Ausdruck über die Art, wie wir denken und aus dem leitet sich halt alles ab sozusagen. Und da ist Mathematik und Philosophie, also die Philosophie der Mathematik oder die Logik oder die Sprachphilosophische Grundlage sozusagen das, wo ich mich megamäßig angezogen gefühlt hatte und wo ich heute auch noch sehr zu Hause bin, das ist irgendwie, da habe ich meinen Teil verstanden und das meiste davon ist auch wirklich in der Jugend schon passiert, und mitgenommen und ähm, dann aber irgendwann so Roundabout 25 bis 28 Jahre alt ähm, gemerkt ne das ist es eigentlich gar nicht
0: für mich ist noch mal interessant äh, bei deiner Kindheit noch mal zu schauen oder Jugend äh, reinzuschauen bei mir persönlich war es so, ich liebe auch Mathematik und ich liebe auch Philosophie, wobei ich im Unterricht dann immer sehr viele philosophische Fragen gestellt habe und immer mich mit Lehrern ja, philosophisch ausgetauscht oder die philosophisch angegriffen habe eher. Und das hat dann dazu geführt, dass meine Beliebheit bei vielen Lehrern einfach nicht so hoch war und auch bei Mitschülern nicht, wenn man ja. philosophisch ganz häufig spricht, dann habe ich das Ganze so eingestellt und äh, auch einfach nicht mehr weiter verfolgt, weil das ähm, einfach nicht gut, äh, also sozial- und überlebungstechnisch für mich aussah. Wie war es bei dir denn da? Ich
1: kenne das den Aspekt, den du meinst. Also ich, ich, ich war wirklich gut in den Fächern. Also da, das kann man ja messen. Äh, gibt es irgendwie Begabungstests, IQ-Tests und mathematische Begabungstests. so? Also das habe ich alles durchlaufen. Und kennen sozusagen auch die numerischen äh, Maßstäbe darin. Und äh, nach jeder Aussage darin, das fiel mir einfach wahnsinnig leicht. Bei mir war es so, dass ich das so ein bisschen erfahren habe wie du. Also ich äh, habe sehr schnell den Respekt verloren, weil ich dachte, die, die mir da was erzählen, die wissen es gar nicht besser als ich. Ähm, und habe mich auch wahnsinnig gelangweilt. Also was ich zum Beispiel nie gelernt habe in der Schule, war zu lernen, weil ich es nicht musste. Also ich habe irgendwie auch aufs Abitur mich null vorbereitet, bin da einfach zu spät irgendwann hingekommen und habe irgendwas gemacht und es war alles gut und sehr gut. Und in den Fächern, wo es mir wichtig war, einfach sehr, sehr gut. Ähm, und das hat sich aber für mich geändert in dem Moment, wo ich... Ähm, wir hatten das angefangen. Über die Mathematik-Olympiaden. Also da äh, war ich jetzt nicht so erfolgreich. In der Gruppe haben wir irgendwie so ein bisschen mitgemacht. Und so. Aber es aber war für mich das erste Mal, dass ich sozusagen mit so begabten Förderungen in Berührung kam. Und da bin ich dann auch hängen geblieben und äh, dann auch irgendwie so aufgefangen worden. Und ich hatte mal praktisch für mich dann darüber eine neue Peer Group gefunden, die nicht mehr in der eigenen Schule war und die auch nicht mehr mit den Lehrern, die täglich vor mir standen, zu tun hatten, sondern die waren dann anfangs baden weit und dann irgendwann bundesweit und dann auch weltweit verstreut. Also ich habe dann bei Jugendforschung auch mitgemacht und da war ich auch sehr erfolgreich und bin dann da irgendwie in, in, zur Nobelpreisverleihung sozusagen hoben, durchgereicht worden und habe da, da ganz viele Kontakte gefunden. Auch meine erste Partnerin kam von da, und so ein also Harvard-Babe, und das, das hat mir sehr viel von dem gegeben, was ich in der Schule wirklich vermisst hatte. Also die Schule war, war für mich nicht so der geeignete Ort. Das ist vielleicht so auch die Erfahrung, die du gemacht hast. Und ich hatte irgendwie das Glück, dass es dann eben den, den Ort dahinter durchaus
0: wahrnehmbar schon gab. Hattest du eigentlich viel Unterstützung von deinen Eltern bekommen?
1: Ja, also von meinem Vater definitiv. Der, der eben als Physiker und Physiklehrer, der, dann ist ja, der hat ja gearbeitet, das total unterstützt hat. Also für mich war das mal so... Ähm, ein Bild, ich habe meine Aufstellung gemacht und ähm, da ist dann zu meiner völligen Überraschung, wie immer, wenn man Aufstellung macht, was rausgekommen, dass da mein Vater und meine Mutter im Raum standen, meine Mutter sehr viel näher an mir dran, was dann so die natürliche Situation eines kleinen Kindes ist, auch bei mir. Und mein Vater deutlich weit weg und irgendwie sich zu weit weg gefühlt hat für mich und dann hat die Frau, die die Aufstellung gemacht hat, äh, meinem Vaterstellvertreter, so, einen, so ein Seil in die Hand gegeben und mir in die Hand gegeben. Da hat der mich so langsam zu sich gezogen. Übrigens auch an meiner Mutter vorbei, sozusagen, dass ich erst so dann, es dann, dann, war wie so, ein, wie so ein Band, was zwischen meinem Vater und mir geflochten oder äh, verkürzt, verstärkt wurde. Und das ist total die Situation meiner Kindheit und auch dann insbesondere Jugend, wo, wo ich einfach eine sehr klare Sprache mit meinem Vater gefunden und praktiziert habe, die äh, meine Mutter nicht wirklich eingeschlossen hat. Es war nicht ihre Lebenswelt. Und ähm, das hat mich total gestärkt. Also ich wusste, dass meine Eltern sowieso in jeder Hinsicht äh, nicht glauben und stolz auf mich sind und alles gut finden. Mein ich hatte immer den Segen meiner Eltern, egal was passiert ist, egal ob ich jetzt irgendwie mit einem Auto Schanzen gesprungen bin im Wald und stecken blieb und es Ärger gab oder der Direktor mich von der Schule schmeißen wollte, was vorkam und so Sachen. Also da wusste ich immer den totalen Rückhalt durch meine Eltern, was mich auch natürlich hat ganz geborgen in die Welt und zuversichtlich in die Welt gucken lassen, was, glaube ich, eine Grundvoraussetzung ist, auch dann um später, oder nicht Voraussetzung, aber was es also sehr viel leichter macht, um später, in einer, in einer resilienten Rolle zu sein, die einen nicht als Opfer, sondern als Gestalter ähm, positioniert. Und das ist ja auch was dann, indem ich als Unternehmer auszeichne, dass ich, dass ich nie, nie irgendwie, ähm, ähm, also ich war immer verantwortlich im positiven Sinne für alles, was passiert ist. Und das war gut.
0: Jetzt spezifisch auf dein Studium bezogen. Also bei dir ist es ja so, dass du sofort wusstest, dass du in eine spezifische Richtung gehen wolltest, also in die Naturwissenschaftliche.
1: Also ja, ich wusste es zu der Zeit, genau. Ich habe dann später meine Meinung geändert, aber zu dem Zeit, das wusste ich schon als Kind sozusagen. Ja. Also ich, mein, mein Jugendfreund war Wittgenstein und so. Es war ein bisschen crazy und äh, vielleicht auch too much in mancherlei Hinsicht, aber der, war, der Weg war für mich glasklar. Ja.
0: Und warum... Wolltest du jetzt nicht Physik studieren oder Ähnliches?
1: Weil es äh, nur Derivate von Mathematik ist, ist nicht wichtig. Physik ist sozusagen nur Anwendung, also nicht nur. Ne? Physik ist schon spannend und da müssen wir auch... Also äh, vielleicht auch, weil das Mathematik ist das schönste Wort. Also ich mag das Wort Mathematik schön, lieb gerne. Philosophie ist ein schönes Wort. Äh, Kamtschatka ist ein tolles Wort, Ouagadougou ist ein tolles Wort und irgendwie alles, was irgendwie schöne Worte sind, zieht sich an. Mathematik, also ist vielleicht so ein bisschen augenzwinkert gemeint, aber Mathematik ist, äh, ist die, die, die Ästhetik eines mathematischen Beweises ist irgendwie das Schönste, was es gibt auf der Welt, finde ich. Und das ist das klarste und reinste. Und Physik, da muss man ja messen und das ist nur so ungefähr und das hält dann nur 50 Jahre und dann ist wieder anders. Das ist alles in der Mathematik nicht so, da findet man ja schon die eigentliche. Äh, Sicherheit in der Wahrheit oder in der Beweisbarkeit.
0: Was hast du dir damals gedacht, als du in diese Richtung gegangen bist? Also wolltest du da Mathematiker werden oder hattest du überhaupt keine Hintergedanken da gehabt?
1: Doch, doch, ja klar. Also für mich war klar, dass ich irgendwie an irgendeiner guten Uni Professor werde, ja, so als Mathematik-Philosophie-Mischung in irgendeiner Form und Bücher schreiben.
0: Was hat diesen Umsprung jetzt gebracht?
1: ist gar nicht so ganz klar, was den gebracht hat. Ich kann es nur rückblickend sagen, dass ich immer schon, und da meine ich ab der Grundschulzeit, etwas getan und praktiziert habe und auch damals schon hatte, was erst rückblickend für mich so ein roter Faden ist, der, viel, der eine Alternative zu diesem akademischen Weg war plötzlich. Das habe ich nicht wahrhaben wollen, weil mit der Arroganz, mit der ich äh, auf Physik und alle anderen Naturwissenschaften quasi herabschaute, guckte ich selbstverständlich auf Unternehmertum und Firma und Geldverdienen und so herab. Es noch unwichtiger. Aber trotzdem habe ich schon immer und wirklich in einer hohen Frequenz auch Projekte organisiert. Also ich möchte mal an dem Zeitpunkt anfangen zu erzählen, wo du gerade nachgefragt hast, nämlich wo es dann für mich bewusst kippte. Das war so mit ungefähr 28, da hatte ich eben meine erste GmbH und meine erste gut laufende Firma damit, die auch Angestellte hatte und damit war ich nicht nur irgendwie auf einer Spielwiese, um Projekte umzusetzen, sondern plötzlich in einer gewissen ja, Verantwortung und Eigendynamik und die wuchs und ich war plötzlich als Geschäftsführer unterwegs und habe da ähm, gemerkt, dass das mich total erfüllt ähm, Projekte zu realisieren, Ideen in die Tat umzusetzen, äh, Konjunktive in den Indikativ zu bringen, sozusagen, also Dinge, die man tun könnte und tun müsste, zu tun und aus solchen Ideen Wirklichkeit werden zu lassen, aus der Zukunft eine Gegenwart werden zu lassen oder so. Und mh, dann habe ich irgendwann hatte ich in der Zeit schon äh, kaum noch studiert. Also ich war dann gar nicht mehr in der Uni. das hat mich schon irgendwie so nicht mehr wirklich interessiert. Das war ein Auslöser war, dass ich eine, oh, was war denn das, eine Hausarbeit glaube ich geschrieben hatte in Philosophie äh, über über die, ich kann es ja gar nicht mehr so genau sagen, wie das Thema hieß. Also über über wie wirklich sind Fotografien und da hatte ich mir ganz gute Gedanken gemacht über die Abbildung von Wirklichkeit und solche Dinge. Und das wurde von dem, war es ein Professor oder Dezent, auf jeden Fall von meinem Lehrer, nicht wirklich sehr gewertschätzt. Und ähm, war man schon, als ich jünger war, also zu Beginn meines Studiums. Und als ich dann 28 war, habe ich gemerkt, dass er selbst eine Arbeit geschrieben hatte und genau meine Thesen genommen hat. Also ich habe meine Arbeit sozusagen gestohlen gesehen von ihm in großen Teilen, und da habe ich so, ich habe gar nichts gesagt, da war ich mich schon weg, aber nicht so, ich war so enttäuscht von diesem akademischen Zirkus sozusagen, der so weit weg war von Aufrichtigkeit und, und äh, gemeinsamer Erkenntnisfindung und so. Das war durchaus einer der Auslöser, aber zu der Zeit hatte ich eben meine erste GmbH schon und ähm, dann irgendwann gesagt, weißt du was, ich also ich hatte tatsächlich auch irgendwie alle Prüfungen schon gemacht und die, die Arbeit geschrieben und was hat denn gefehlt? Die die mündliche Prüfung in Mathematik hat gefehlt bei mir. Und die habe ich dann einfach nie gemacht. Da habe ich mir dann zugestanden, komm, lass es, brauchst du nicht, brauchst du nie und ähm, macht eh keinen Spaß. Und damit war irgendwie für mich dann so der Schlussstrich nach, einer, nach vielleicht zwei, drei Jahren, die das so äh, wo ich kaum noch an die Uni gegangen bin oder gar nicht mehr, sondern einfach meine Firma geleitet habe, und vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ich dann irgendwann mehr Angestellte hatte als mein Professor-Mitarbeiter da im Lehrstuhl oder so, dass es das ein bisschen mit Ehre und Stolz zu tun hat, das weiß ich nicht genau. Jedenfalls habe ich dann irgendwann für mich beschlossen, ich breche das jetzt formal ab, ich höre auf, ich mache das nicht mehr Und nein, und ich will auch nicht auf Eis legen, sondern ich bin raus und tschüss und, äh, und lebt wohl. Das war, war so ein Moment. Und dann habe ich eben angefangen, da also habe ich weitergemacht zu arbeiten, äh, habe dann eine Firma nach der anderen gegründet, da reden wir sicher gleich auch noch drüber, aber dann irgendwann so zurückgeguckt und gesehen, dass es da so einen roten Faden von, von Aufgaben gab, die ich an mich gezogen hatte, nämlich Firmengründung, der weit über diesen Zeitpunkt meines Studienabbruchs in die Vergangenheit zurückreichte und immer weiter, je genauer ich hingeschaut hatte, dass ich an der Universität diverse Projekte organisiert hatte und gut organisiert hatte, das war mir damals nicht so bewusst. So ein ganz banales Beispiel, ich habe irgendwie strategisch, politisch gearbeitet, dass die Uni rauchfrei wurde. Ich hasse Zigarettenrauch, ich mag gerne frische Luft und das war irgendwie meine Rolle da ein paar Mal gegen sehr, sehr viele Widerstände. Das habe ich aber organisiert. Ich habe dann irgendwann gedacht, warum sind diese Schnarchnasen von studentischer Selbstverwaltung derart äh, klein, Kreisig um sich selbst rotierend und schaffen es nicht irgendwie ein Getränke fand. Automaten, Automatenrücknahmesystem an der Uni zu organisieren, habe mich dann einen Nachmittag hingesetzt und ich weiß die Details nicht mehr, irgendwo dann gebrauchte Getränkerücknahmeautomaten organisiert und die also für praktisch den Selbstkostenpreis organisiert, dass, die, dass plötzlich das Studentenwerk die hatte und seitdem gibt es das und dachte so ah, das war jetzt leicht es waren, waren zwei Stunden Arbeit und andere haben da seit zwei Jahren dran rumgemacht im Team und daraus erwuchs dann irgendwie auch so ja das kann ich glaube ich ganz gut und da habe ich immer weiter zurückgeschaut in meiner Vergangenheit und hatte also schon als Student, nein, als, als Schüler, als Abiturient, habe ich, äh, habe ich eine Zeitschrift organisiert, also einen kleinen Verlag, der eichverlag hieß der damals, in der, in der Gemeinde, wo ich mit meinen Eltern wohnte. Da ähm, war irgendwann der letzte Bäcker, äh, nein, das war ein anderes Geschicht, das war noch eine andere Firma. Da war irgendwann der letzte Bäcker gestorben, also der einzige Bäcker. Und da gab es keine Brötchen mehr in dem Ort, in Ottenhausen, in der Nähe von Karlsruhe. Und dann habe ich einfach Bäcker im Nachbarort geholt für meine Eltern und plötzlich für die Nachbarn und dann irgendwie in der Woche drauf für die ganze Straße und zwei Wochen später für das ganze Dorf und irgendwie vier Wochen später für für fünf Dörfer und hatte dann so eine Software programmiert, um so äh, damals telefonisch Aufträge entgegenzunehmen und ob dann irgendwie... Margen verstanden, dass wenn ich zum Bäcker nicht im Nachbarort, sondern drei Orte weiterfahre und da die Brötchen hole, für den kann ich argumentieren, dass es ein echter Mehrverkauf ist, dann kriege ich die Brötchen zum halben Preis und kann sie hier zum Doppelten verkaufen und habe dann irgendwie einen Sommer lang den Frühfit-Haustür-Service betrieben. Gemerkt, dass es total profitabel war, es hat gut funktioniert und dann hat es mich gelangweilt, ich habe es gelassen. So, das war sozusagen die, das waren so die, die Anfänge. Ich habe ganz oft was ausprobiert, gemerkt, es funktioniert und dann hat es mich gelangweilt. es war wie so, also nur rückblickend, das habe ich damals überhaupt nicht gemerkt. Ich habe nicht mal, es war nicht mein Selbstverständnis. Wenn du mich mit 18, 20, 22 gefragt hättest, was ich beruflich mache, dann hätte ich gesagt, ja, ich studiere. So, ich werde Philosoph. Aber dass ich die ganze Zeit Dinge organisiert hatte schon, die auch funktioniert haben, eigentlich immer, ähm, war mir damals gar nicht bewusst. Und das ist so diese rote Linie, die ich meine. hatte ich dann irgendwann diese Zeitschriften organisiert. Das war eben nicht als der letzte Bäcker gestorben war, sondern kurz vorher schon, da habe ich irgendwann gemerkt, dass bei uns im Ort, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, es waren fünf Buslinien von, kann es sein, drei oder fünf, ist ja egal, jedenfalls mehrere Buslinien, die Stadtbusse von, von Müller-Reisen und die Bahnbusse oder was da alles gab, hatten jeweils irgendwie Verbindungen in die Stadt. Und an diesem an dieser Bushaltestelle im Dorf war ein Tannenbaum von, verschiedenen Fahrplänen. Jeder Busunternehmen hat seinen eigenen Fahrplan mit seiner eigenen Darstellungslogik gehabt. Und wenn man da ging und überlegte, wann fährt eigentlich der nächste Bus nach Pforzheim? Da hatte man eine halbe Stunde zu tun, um es rauszufinden. Und es war wirklich eine intellektuelle Leistung. War nicht leicht. So, ja, der nur nicht in den Ferien, der nur das. Und da muss man die Fußnoten beachten und so. Und diese Usability, würde ich heute sagen, die war so, so unterirdisch dass ich das einfach für meine Eltern mal, ich glaube, Atari ST in Kalamus in so einem Satzprogramm, ganz Early-Age-Stage dann zusammengesetzt, habe mir überlegt, wie sieht eigentlich ein richtig einfach zu verstehender Busfahrplan aus und das dann für mich gemacht habe, irgendwie ein Wochenende lang oder Abend lang oder so. Und das, dieser Zettel, der wurde dann also hundertfach kopiert und ging auch wieder im Dorf rum und daraus ist dann entstanden, dass ich gedacht habe, das mache ich gleich mal richtig und habe dann, eine kleine Zeitschrift, sind, wie es früher Schülerzeitschriften gab, so ein DIN A5-Heft mit, weiß ich nicht, 100 Seiten oder so draus gemacht. Das hieß Zeit-Schrift ähm, für die Gemeinde draus gemacht, wo alle relevanten Zeiten, wann hat eigentlich wer auf, wann kann man den Wertstoffhof wie besuchen und so, diese ganzen Sachen zusammengetragen habe. Also ich habe ein Bedürfnis erkannt, immer, immer wieder, ne, auch damals schon, und dann mir eine Lösung überlegt, die das Bedürfnis gut erfüllt und gemerkt, dass das wirtschaftlich gut funktioniert. Also auch mit dieser Zeitschrift habe ich dann Anzeigen drin gehabt. Es hat hervorragend funktioniert. Ich habe da vom Stand weg irgendwie dich von leben können. Mich aber nur nicht interessiert, weil es war banal. Und solche Projekte habe ich, also wenn du vorhin gesagt hast, dass ich, so elf gesagt, Firmen gegründet habe oder so, die alle habe ich da gar nicht mitgezählt. Also das ist irgendwie alles, was nicht eine GmbH hatte und Angestellte war, habe ich da rausgelassen. Es ging also wirklich so weit zurück bis in die, in die Grundschulzeit und in, der, in die Gymnasialzeit, wo ich irgendwann, wollten wir alle tanzen lernen. Dann ist das nach 8., 9., 10., ich weiß nicht, Klasse oder so. Da, da war ich plötzlich der, der sich überlegt hat, naja, wir können zu der Tanzschule gehen, wie immer im, in der Kleinstadt. Oder wir können von der Nachbarstadt einfragen. Also das habe ich dann gemacht. und habe gesagt, hey, wie wär's? es, äh, was bezahlst du mir, was gibst du mir, wenn ich es schaffe, dass unsere Jahrgangsstufe zu dir kommt? kriegst eine neue Schule dafür, so, ne? Und das war so Tanzschule Saumweber in Pforzheim. Und das Gymnasium ist in Neuenburg. Und ich meine, bis heute hat der jetzt da eine Filiale und macht da, also das, der, der hätte mich im Gold überhäufen können, glaube ich. Das war, ich habe dann einfach meinen Kurs gratis gekriegt. Aber so habe ich die ganze Zeit rumgedealt und und irgendwie schon ganz früh dann gelernt oder gesehen, dass es Margen gibt und dass es Mehrwert gibt und dass es Bedürfnisse gibt vor allem. Und wenn man die löst für andere, dann, dann kann man, wenn man Sachen besser macht, dann, dann schenkt einem das Universum dafür Geld am Ende, was die Energieausgleichswährung ist, wenn du sozusagen Friction entfernst. Ne? So, das, das, das Prinzip habe ich ganz, ganz früh schon verinnerlicht gehabt und dauernd solche Projekte aufgebaut, ohne es zu merken, weil ich die irgendwie so gering geschätzt hatte und dabei irgendwie so eine Fähigkeit, ähm, einen Muskel trainiert habe, sehr früh schon, glaube ich, also so meine 10.000 Stunden unternehmerisch, die hatte ich wahrscheinlich schon als, als äh, Abiturient ähm, und die da eine Exzellenz drin entwickelt habe, das war mir nur nicht bewusst und wenn ich jetzt zurückgucke, dann würde ich halt sagen, naja, das fing irgendwie im Jahr mit, mit sieben, acht Jahren alles schon an. Da hat meine Oma irgendwie mir Mut gemacht, den aus Altmacht service anzubieten. Im Dorf hatte ich so ein kleines Tischchen neben dem Haus stehen, auf, am Bürgersteig und einfach reparierte Sachen verkauft. hat natürlich nicht funktioniert damals. Aber Leute aus Mitleid vielleicht, weil der blonde Bengel so süß war, mir eine Mark reingeschmissen war so. Keine Ahnung, da erinnere ich mich nicht mehr so genau dran. Aber so fing es irgendwie an, dass ich da immer positive Gedanken hatte und auch immer von meinen Eltern unterstützt wurde darin, die absolut keine Unternehmer sind, sondern mein Vater ist Beamter gewesen. oder ja Und äh, meine Mutter war nicht berufstätig, weil es mich gab. Und die haben, waren sehr risikoscheu. Und das äh, sind definitiv keine positiven Vorbilder, aber sie haben sozusagen die Saat gut gedüngt, glaube ich.
0: Kannst du uns mehr von deinem allerersten Unternehmen beziehungsweise GmbH erzählen, wie das so beginnt und was deine Motivation damals war? Nö. Doch, natürlich kann
1: ich. <lacht> Meine erste GmbH ist die Firma, die Inselhüpfen heißt, die gibt es bis heute, die ist seitdem auch immer weiter gewachsen. So viel ich weiß, die war 1989, äh, ich, ähm, da war ich fahrradpolitisch engagiert. Also, ich fahre schon immer gerne Rad, bin durch die höchsten Pässe der Welt, durch ganze Kontinente mit dem Rad gefahren. Das mag ich total gerne. Es ist eine Meditationsform, so wie lange Strecken in jeder Form laufen, wandern und so mag ich. Und eben auch mit dem Rad und hatte dann gejobbt als Radreiseleiter irgendwann bei einer kleinen Firma und habe das toll gefunden, auch noch bezahlt zu werden, dafür andere Leute irgendwie eine schöne Fahrradtour zu organisieren und habe in einer Fahrradwerkstatt hier in Konstanz als Student auch gearbeitet, da dachte ich... Ich sage den einfach, ähm, ich kann das und bevor die merken, dass ich es gar nicht kann, habe ich es schon gelernt, sozusagen, so habe ich mich da eingeschlichen. Und das war auch ein Radreiseveranstalter, seinerzeit der Marktführer und so habe ich das irgendwie kennengelernt, diese Szene, zufällig. Und dann, durch mein fahrradpolitisches Engagement beim ADFC, dem Fahrradclub, war ich da auch sehr äh, rührig und aktiv, aber auch dann auf die Beine gestellt damals. Da habe ich zwei Dinge miteinander verbinden können. Also ich habe einerseits gesehen, dass der Landesverband vom ADFC in Baden-Württemberg damals, es muss so 98 gewesen sein, ein Fahrradreiseprogramm für seine roundabout 10.000 Mitglieder aufbauen wollte. Das wusste ich, weil ich mit denen zu tun hatte und die mich vielleicht auch gefragt hatten, ob ich was weiß, wie man das macht oder so. Das weiß ich nicht mehr genau. Und auf der anderen Seite kannte ich meinen alten quasi Vorgesetzten, meinen Senior-Reiseleiter, der mich da auf den verschiedenen Radreisen, wir waren zufällig immer die, im selben Team, mitgenommen hat und dachte, ja, der kennt sich ja in ganz Europa aus, der weiß überall. Also ich habe sozusagen Angebot und Nachfrage gesehen und gesagt, na super, wenn ich dem ADFC den Typ vermittle, dann bin ich die Firma. Und habe ihn gefragt, hast du Lust mitzumachen? Wir bauen sowas auf. Und dann hat er gesagt, ja. Und dann hatten wir diverse Ideen, auch schnell wieder verworfen. Und ähm, dann blieb das eben bei der besten dieser Ideen. Und das war ähm, das, was aus, was in die Firma, ähm, ins Inselhüpfen gemündet ist. Also ich stocke da so ein bisschen, weil die Firma heißt Radurlaub, Zeitreisen, GmbH. Aber den Namen kennt keiner. Also inselhüpfen.de ist so ein eine Reiseveranstalter der ähm, Rad- und Schiffsreisen kombiniert, wo man eine Woche auf einem Zweimast- oder Dreimast-Motorsegler wohnt und der Motorsegler, der bringt einen jeden Tag auf eine andere Insel. In Kroatien fing es an, wo es viele Inseln gibt, 1085, glaube ich. Und ähm, dann kann man jeden Tag eine andere Insel mit dem Fahrrad erkunden, wo man sonst fast nicht hinkäme. Mittlerweile gibt es dieses Produkt überall quasi, wo es Inseln gibt von Vietnam, Seychellen, Balearen, äh, Hybriden, Schottland, äh, Türkei, Griechenland, äh, Kroatien nach wie vor und so. Die Firma habe ich dann irgendwann verkauft vor, weiß gar nicht, sechs, sieben Jahren, was mich gelangweilt hat.
0: Was ist eigentlich denn dein Antrieb hinter Unternehmen und all die Dinge, die du liebst?
1: Man müsste doch, jemand sollte mal. Eigentlich immer so, ich sehe, ich sehe ein Potenzial, ich sehe eine Chance, ich sehe eine Lösung, ich sehe ein... ein eine Möglichkeit, also das, was ich so mit, ich bin Konjunktivvernichter, aber also nicht, indem ich ihn durchstreiche, indem ich in eine andere, in eine andere Stufe bringe, in die Wirklichkeit bringe. Also, ja, da gibt es ganz, da, eigentlich gibt es mehrere Aspekte. Also Das, das ist ein, einer der Aspekte. Der zweitwichtigste Aspekt ist viel konkreter, indem ich schon irgendwas mache und merke, dass ich also wenn ich eine Firma betreibe zum Beispiel, dann sehe ich, dass es eine Kostenstelle gibt in dieser Firma. Es gibt also eine, etwas, was wir organisieren, was wir tun, eine Tätigkeit, eine, einen Aufwand in dem Team, in der Organisation. Und dieser Aufwand kostet uns Zeit und Geld. Oder wir delegieren es, kaufen es ein, dann kostet es nur Geld und jemand anderen Zeit. Und ich habe schon ganz oft Dinge gegründet, indem ich mir diese Kostenstellen angeschaut habe und dann gesehen habe, dass man durch Umgestaltung dieser Kostenstellen daraus ein Profit Center machen kann. Das klingt jetzt ganz abstrakt. Ich kann das an beliebig vielen Beispielen wahrscheinlich erläutern. Eines ist ähm, die erste, die erste, also ich hatte eine Firma, die heißt heute Radwegreisen. Das ist auch wieder ein Fahrradreiseveranstalter. Ich habe zwei Fahrradreiseveranstalter aufgebaut. Radwegreisen ist vermutlich immer noch der größte Europas, weiß ich jetzt nicht mehr so genau, die habe ich auch schon verkauft, aber war es zu der Zeit jedenfalls, war ganz erfolgreich und wir hatten angefangen am Bodensee, da fahren sehr viele Leute mit dem Fahrrad und wir hatten dann hier vor Ort am Bodensee, mit hier meine ich am Bodensee, weil ich gerade von hier spreche, ähm, haben wir ähm, Prospekte verteilt rund um den See in allen Hotels, an den Campingplätzen, in Touristinformationen, um die Radfahrer, die heute schon da sind, dafür zu motivieren, uns zu kennen und über unsere Pauschalreisen zu reden und vielleicht nächstes Jahr dann zu buchen. So, das war die Idee. Wir haben ja unsere Zielgruppe hier schon, also brauchen wir die nur heiß machen fürs nächste Jahr. Und da bin ich dann damals im, von meiner Freundin geliehenen Opel Corsa, ich kann mich noch genau daran erinnern, jeden Tag um den See gefahren und habe sprichwörtlich tonnenweise, naja, tonnen nicht, aber 100 kilo Prospekte, unsere eigenen Prospekte verteilt, den Flyer vom Bodensee-Radweg, den ich an mir einfach angemaßt habe, herauszugeben in der positiven Dreistigkeit so zu tun, als ob ich der Bodensee-Radweg wäre, der ich dadurch irgendwie auch wurde. Und dann stand ich da in so einem Hotel und habe den Flyer irgendwo auf die Heizung oder an der Rezeption hingelegt und mit denen vielleicht noch ein bisschen gequatscht und irgendwann gesehen, dass dann da auch der Student, der von der Insel Mainau kam, seine Flyer dort ablegte und irgendwann traf ich den Rentner von den Bodenseeschiffsbetrieben und irgendwann traf ich den Teilzeitmitarbeiter vom Burg Meersburg und so. Und ich habe halt gesehen, da macht ja jeder das Gleiche. Jeder fährt wegen einem Prospekt um den See, was für eine Energieverschwendung im im nicht, nur, nicht nur energetischen also global insgesamt Energieaufwandsverschwendung und dachte, na, dann, dann, dann kann ich doch eigentlich, wenn ich eh fahre, das für die anderen auch machen. Und das war sozusagen, ich habe die Kostenstelle des Verteilens zu einer Verteilung als Dienstleistung vergrößert. Ich habe also investiert, ich habe es sauber organisiert, ich habe vielleicht auch... Äh, äh, promised and over-delivered. Also ich habe viel versprochen, meine ei probleme dadurch gelöst, dass ich immer so gesagt habe, ja, ja, es gibt es alles schon. Und dann, wenn die Leute gebucht haben, habe ich es auch gemacht und es wurde besser, als sie erwartet haben. Ähm, also habe dann irgendwann gemerkt, dass ich ja damit Geld verdienen kann, wenn ich für andere die Prospekte verteile und meine eigene Verteilung, also mein eigenes Verteilen kostet mich nichts mehr in dem Moment, wo ich es als Verteilung auf den Markt bringe. So, und aus der Verteilung ist wiederum ein Monopol entstanden und da gibt es jetzt eine andere Firma, die es auch schon seit zehn Jahren gibt, die mir nach wie vor gehört und die profitabel ist und äh, Prospektlogistik am Bodensee und im Schwarzwald und in Süddeutschland macht. Also ich habe also ähm, einen Aufwand erkannt, eine Kostenstelle erkannt und aus dem Verteilen eine Verteilung gemacht. Und diese Substantivierung ist ganz oft der Schlüssel für das Entstehen von einer neuen Firma oder von einem neuen Produkt, was dann oft in eine eigene Firma übergeführt wird. Also wir haben irgendwann gemerkt, dass wir als Reiseveranstalter keine gute Software auf dem Markt gefunden haben. Ich sage, na komm, scheiß drauf. Wir stellen Programmierer an oder bezahlen die und machen das richtig. So, wenn schon dann richtig. Und jetzt da ist eine Firma raus entstanden, die heißt Tourbook und die ist vermutlich immer noch, die habe ich auch verkauft, irgendwann marktführend im Aktivreisetourismus, weil andere Veranstalter gemerkt haben, wow, die ist ja wirklich besser als die Software von uns und dann haben wir für unsere eigene Software praktisch nichts mehr bezahlen müssen, haben also aus dem, aus dem Programmieren eine Programmierung quasi gemacht und so. Und das waren immer diese Prinzipien. Also, das war sozusagen das Zweitwichtigste. Deine äh, Frage war, wie ich in die Firmen, wie die Firmen mir eingefallen sind, wie ich dazu kam. Und das erste war, ich habe so ein Potenzial gesehen. Man müsste doch, man sollte doch, jemand könnte doch. Und dann gesagt, das mache ich. Das muss nicht in eine Firma münden. Das kann auch in eine politische Aktivität münden oder in in einen Non-Profit oder in einen gemeinnützigen Verein oder so, ist alles schon passiert, die zähle ich da gar nicht mit, diese Projekte, wenn du von elf Firmen redest, also derer gab es auch etliche. Oft ist es aber eben auch eine Firma und das zweitwichtigste, wie ich auf Ideen und am Ende auch auf Firmen kam, war eben, indem ich meine eigenen Probleme so gelöst habe, dass die Lösung auf
0: Damals hättest du dir eigentlich vorstellen können, in Radsport, also ein Radsportler zu werden, oder wäre das gar nicht denkbar für dich? Ich war
1: ein ganz guter Langstreckenläufer, da hatte ich wahrscheinlich genug Talent um da auch, äh, oder die richtige Figur und ich weiß nicht genau jedenfalls, ich bin war immer sehr gut ja, und bin unvorbereitet Langstreckenläufe gelaufen und habe dann gemerkt, so hä? War ich jetzt als erster im Ziel? Krass. <lacht> Aber ich glaube, das ist nicht der Job, den ich habe, meine Knie danken mir, dass ich das nur abends super gemacht habe früher. Aber Radsport, nicht. Nee. Fand ich nicht so spannend.
0: Ähm, dann Langstreckenläufer. Also hättest du einer werden können? will ich mir ein. Ich weiß es ja
1: nicht. Ne? Das, äh, wer weiß <lacht> das schon. Aber ich habe ganz gute Zeiten gehabt. Und das dafür, dass ich nie trainiert habe, richtig und so einfach aus Spaß gelaufen bin. Ja. Also mich konnte man schon als, als Jugendlicher irgendwie hinstellen. Ich bin 40 Kilometer weit gelaufen, einfach durch den Wald am Sonntag. So, Das äh, passte ganz gut.
0: Du hast vorhin auch noch erwähnt, dass du ganz arrogant auf alle anderen Fächer und Unternehmertum herabgeschaut hattest. Jetzt hast du ja eine ganz andere Ansicht. Was hat diesen Wandel gebracht?
1: Gute Frage, das weiß ich nicht so spontan. Vielleicht gucke ich ja immer noch auf mich arrogant herab und denke, das ist eigentlich alles gerade gar nicht wichtig, was ich da mache. Und ähm, ja, so ist es vielleicht sogar. Also ich meine, nur weil man was gut kann, heißt ja nicht, dass es wichtig ist, das zu tun. Also wenn man irgendwie gut schnell im Kreis rumlaufen kann, so what? Das ist nicht so wichtig, finde ich. Äh, da, das wenn es auf dem Grabstein steht, er konnte schnell im Kreis rumlaufen und das hunderte Mal am Stück. Weiß ich nicht so genau. Ähm, da mache ich lieber Dinge, die mir wichtiger sind, die meiner Ethik irgendwie mehr entsprechen. Und da ist Unternehmertum schon auch was ganz Nachhaltiges. Also ich habe überhaupt nichts dagegen, Geld zu verdienen. Also Vermögen zu haben, sich zu arbeiten super. Man verdient in der Regel, wenn man nicht gerade Schutzgeld erpresst oder sowas oder es äh, tatenlos geerbt hat, dann ähm, finde ich das, das ein, ein... Also ich... Ich erfinde Dinge und biete sie an, die du vielleicht kaufen kannst. Eine Reise, eine Dienstleistung, ein Produkt. Und du entscheidest dich aus freien Stücken dafür, das von mir zu kaufen. Das ist so eine Grundannahme von mir. Und wenn du der Meinung bist, dass du mir diese 100 Euro gibst, weil du dann dieses Produkt oder diese Dienstleistung von mir bekommst, dann ist aus deiner Sicht mein Produkt mehr als 100 Euro wert. Sonst würdest du das nicht machen, weil es das heißt keine Notlage ist, sondern ein ganz, ganz freier, entspannter Handel sozusagen. Und damit ähm, bekomme ich 100 Euro dafür, dass du etwas bekommst, was für dich mehr als 100 Euro wert ist. Und damit habe ich diese 100 Euro mehr als verdient, weil ich habe mehr Wert geschaffen. So, ich habe 110 Euro oder was immer man da... Also ich denke, so das, das Geld verdienen, wenn man es auf eine aufrechtige Art macht, dann ist das ein Maß dafür, wie viel Gutes man auch getan hat. Ähm, mit natürlich diversen Einschränkungen, äh, ja, also es gibt Produkte und Firmen und Ideen, die ich jetzt doof finde und die kein Mensch braucht und so, aber, aber in den Bereichen, wo ich mich äh, bewegt habe und bewege, denke ich, nö, da stehe ich wirklich zu und ich habe kein Problem damit, Geld anzunehmen. So, das ist, äh, das ist schön und nach, also nicht nur ich, sondern auch die Firmen. Das heißt, dass dann da hunderte Leute von leben und dass da Familien von ernährt werden und das ist nicht, dass man Geld, was man verdient, jemanden wegnimmt. Ich nehme dir nicht 100 Euro weg, wenn ich dir was gebe, was für dich mehr als 100 Euro wert ist. Das ist so, äh, die, die Volkswirtschaft, die schafft Werte durch den Geldumlauf, sozusagen dadurch, dass dieses, diese 100 Euro hin und her und hin und her gehen, entsteht was Größeres und ähm, da bin ich fest von überzeugt. Also mein Money Mindset sozusagen, das ist äh, das ist schon solide dafür ausgerichtet, auch Geld anzunehmen und äh, mich äh, nicht äh, schlecht zu fühlen, dadurch, dass ich, sondern gut zu fühlen, weil ich denke, so ist gut, es das hat, das hat jemand wirklich gebraucht, dieses
0: Produkt. Was ist deine schlimmste Zeit gewesen? Kannst du uns von deinen schlimmsten Ereignissen oder Erfahrungen aus deinem nö, Leben. Nö,
1: absolut nicht, das sind private Sachen, die wirklich schlimm waren oder schmerzhaft waren und das möchte ich hier nicht besprechen. Also mhm. sonst so, nee, gibt es keine, ja, Gott, wenn man Firma, nee. Äh, Unternehmerisch gibt es keine schlimmen Zeiten. Klar, ne, jetzt ist, ja, äh, wir reden irgendwie Woche 4 der Corona-Krise oder so, jedenfalls 2020. Das heißt, ähm, irgendwie keiner weiß, auch ich nicht, äh, was das alles bedeutet. Ist das jetzt äh, der Start etwas Neuem oder, oder reden wir hier von dem Verlust von lieben Menschen oder der Gesundheit oder des Lebens oder... Reden wir von einem totalen Zusammenbruch der, des Wirtschaftssystems, äh, was vielleicht ja auch was Gutes hat. Ne? Also kommt jetzt ein Waldbrand und der düngt den Boden für neue Bäume oder stehen vielleicht schon so viele alte Bäume auf dem Wald, von denen Menschen von Politik verhindert hat, dass sie äh, umgeworfen werden, ähm, dass jetzt ganz viel Brennmaterial im Wald ist und keiner sich mehr traut, dass da ein Feuer durchgeht, weil das Feuer wird so heiß, dass auch ganz viele gesunde Bäume sterben. Das ist vielleicht so die Metapher, von der ich denke, dass sie gerade auf diese, diese Zeit zutrifft und trotzdem ist es alternativlos da so, ähm, ja, also wer weiß, vielleicht haben wir in einem Jahr keinen Euro mehr, vielleicht haben wir dafür wieder äh, das nächste Wirtschaftswachstumswunder, was uns bevorsteht, weil die Überbürokratisierung, die eben durch neue Behörden nicht reduziert werden kann, äh, dann so einen Schub kriegt, nein, nicht einen Schub kriegt, sondern einen Schnitt kriegt oder so. Also da, da, da keine Ahnung, ob das jetzt gerade eine schlimme Zeit ist oder nicht. Ich äh, bin da durchaus sorgenvoll manchmal und denke so, wow, wow, das könnte echt alles jetzt auch richtig schief ausgehen, so aus der Sicht meines Steuerberaters quasi, was mich betrifft. Ähm, aber andererseits, mir geht es gut und äh, irgendwie, du kannst mir alles wegnehmen, alles Materielle wegnehmen und ich habe immer noch die Fähigkeit, sowas schnell wieder aufzubauen, also da habe ich gar keine Angst vor, ich äh, bin aber trotzdem auch schon jetzt ein paar Mal aufgewacht und dachte so, wow, ich kann jetzt nicht mehr schlafen, ich habe gerade Sorgen und ähm, vielleicht ist es gerade eine schlimme Zeit, ich weiß es nicht, ne? aber, aber was heißt denn schon schlimme Zeit, also das heißt irgendwie, eine, dass, dass da ganz viele Blasen platzen, ob das jetzt eine Darlehenskredit, Immobilien, Überbewertungs, Asset Inflation Blase ist oder so, oder ob das eine Leistungsdruck und um die Welt Hetzerei und viel Arbeits- und äh, Oberflächlichkeitsblase ist, die vielleicht platzt und man dadurch ganz andere Werte gerade wiedererkennt. Das äh, könnte auch sein. Also ich bemühe gerne so eine Metapher, die ich als Geschichte erzählen möchte. Ich bin mal mit dem Zug von Konstanz nach Zürich gefahren, da bin ich schon ganz oft, aber ähm, wie meistens eben dann zum Flughafen nach Zürich, um da mit dem Flug zu fliegen, im Flieger zu fliegen nach München, um von München aus mit dem Anschlussflug nach Adelaide oder Sydney, weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall nach Australien zu fliegen, wo ich einen Vortrag hielt, einen bezahlten Vortrag auf einer Konferenz, die mir auch ganz wichtig war. Und ich bin zu spät... Nein, ich bin pünktlich in den Zug eingestiegen, aber der Zug hatte Verspätung. So. Und der Zug hatte so viel Verspätung, dass ich wusste, das wird jetzt richtig knapp. Kann sein, dass ich diesen Flieger von Zürich nach München verpasse. Und so kam es auch. Ich habe den Flieger verpasst. Und ich habe gewusst, ich kriege auch den Anschlussflug nicht mehr. Und der fliegt nur einmal in 24 Stunden nach äh, Australien. Also ich werde wahrscheinlich erst in 24 Stunden nach Australien kommen. Da muss ich gar nicht mehr hin. Weil dann kann ich meinen Vortrag nicht halten. Und überhaupt, das ist gerade alles richtig blöd. So, da... In der Situation würde mir jeder, jeder, jeder zustimmen, dass man zu Recht sagen kann, Scheiße. So Und dann habe ich mich in die Lounge gesetzt in Zürich und irgendwie versucht zu organisieren und organisieren zu lassen, wie ich da weiterkomme, als ich auf dem Bildschirm mit den News gesehen habe, dass es einen Flugzeugunfall mit Toten gab. Und das war dieser Flieger, den ich verpasst hatte. Ich saß nicht, also ich habe sozusagen mein Leben geschenkt bekommen mit ein bisschen... Pech oder Glück, je nachdem, auf welcher Seite man steht. Und habe innerhalb von einer Sekunde oder zwei Sekunden begriffen, dass das, was gerade eben noch unzweifelhaft eine ganz schlechte Situation, die das Prädikat Scheiße verdient und jeder stimmt mir dazu, äh, war, dass diese Situation augenblicklich ein geschenktes Leben bedeutet. Und das Beste ist, was mir passieren konnte. Also diese Geschichte, die ist nicht war das ist so nicht passiert, die ist hypothetisch, dieses Flugzeug gab es so nicht, wohl habe ich schon ganz viele Flüge verpasst, aber es gab dann keinen Absturz, aber trotzdem kann man sozusagen durch das spätere, beliebig spät erfolgende Hinzufügen von zusätzlichen Informationen die Bedeutung eines jeden Ereignisses undefinieren. Also egal, wie schlecht es dir gerade geht, weil X oder Y passiert oder nicht passiert ist, Du kannst nicht wissen, ob das nicht was Gutes war. Man weiß es nicht. So Auch was jetzt gerade passiert, diese Corona-Krise oder was als nächstes passiert oder nicht passiert, da haben wir emotionale er er erlebt, also, ähm, Erwartungen, die, damit, die wir damit verbinden, aber wir wissen es gar nicht. Und klar, die meisten Flugzeuge stürzen nicht ab und in den meisten Fällen ist es echt scheiße, wenn man nicht rechtzeitig zum Vortrag kommt. Aber, aber es ist zumindest möglich, dass jedes Ereignis sich, sich in seiner Bedeutung wandelt zum Positiven wandelt. Also ähm, alles wird gut und wenn es noch nicht gut ist, also am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es vielleicht noch nicht zu Ende. Ne? So dieser Spruch, der ganz banal ist, den kann man aber wirklich ganz, ganz, ganz konkret anwenden. Und so ist mir das schon oft passiert. Auch in den Dingen, über die ich jetzt hier nicht rede, die aus dem privaten Bereich sind, wo ich dachte, das ist der größte Schmerz, den ich mir vorstellen kann, der mich gerade erleidet, den ich gerade erleide. Und irgendwann denke ich so, nee, und ich habe es in der Hand, selber zu bestimmen, was die Bedeutung ist. So ganz oft ist das, ähm, na, ich bin gesund, aber wer weiß, ich könnte den Arm verlieren oder so. Und ey, das wäre natürlich furchtbar oder im Rollstuhl landen oder so. Aber na, es gibt so viele glückliche Leute in Rollstühlen. Äh, die, also mein, mein bester Freund aus Kindergartenzeiten, der ist so quasi Bruder von mir, der hat einen Gehirntumor, schon ziemlich lange, der auch nicht so einfach wegzumachen ist. und ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie er den bekommen hat und natürlich ist das scheiße, so wie dieses Flugzeug, das man verpasst, nur schlimmer. Und als er seinen 50. Geburtstag gefeiert hat letztes Jahr, hat er auf eine Rede gehalten und jetzt so in meinen Worten wiedergegeben, gesagt, dass dieser Tumor sein Leben verbessert hat. Weil ganz vieles, und dann kannst du selber einfüllen, was du da machst, verbessert hat für ihn, er hat begriffen, was ihm wichtig ist, er hat sein Leben verändert, er hat irgendwie nicht noch eine Firma gegründet, ist auch so ein bisschen so einer, sondern angefangen, ähm, die Welt zu einer Welt zu machen, die er seiner Tochter lieber hinterlassen möchte. Oder kann man selber einfüllen, was immer da ist. Also das ist sozusagen eine, eine Möglichkeit, die, die jeder von uns hat, die du hast, die jeder, der hier zuhört, hat, auch hat, ähm, um, um selbst die Bedeutung zu vergeben für die Ereignisse, von denen wir im Reflex erstmal denken, sie sind furchtbar. Weil das Leben geht weiter und wir können selbst bestimmen, was wir draus machen. Also äh, was schlimme Erlebnisse sind, äh, hast du gefragt und äh, da habe ich jetzt sehr allgemein darauf geantwortet, dass es hm. die quasi nicht gibt.
0: Hm. Ja, äh, was ist heute für dich denn wichtig?
1: Ja, ich habe ja mich, ich habe mich ne? und meine mir ganz nahestehenden Menschen, aber ähm, vor allem, also selbst die kann man mir quasi nehmen und ich behalte mich, also du kannst mir mich aber nicht nehmen. Du kannst mir im schlimmsten Fall das Leben nehmen, aber nicht mich, sozusagen. Das ist nochmal ein großer Unterschied. Und was ist mir am wichtigsten, ja, äh, lieben und geliebt zu werden am Ende? Das ist das Schönste und Wichtigste, aber ähm, gleichzeitig auch eher so eine spirituelle Einsicht in das Sein, diese Gewissheit, dass ich bin, dass ich mich lebendig fühle und damit meine ich jetzt nicht irgendwie, dass ich meine Arme und Beine bewegen kann, auch, ja, vordergründig, aber das, was ich verstehe und spüre, wenn ich zum Beispiel in tiefer Meditation bin, das sind so extreme Glückserlebnisse, ähm, nämlich, dass ich mir meines Seins ganz gewahr bin und weiß, dass das etwas ist, was nicht im Außen verankert ist, also mit allen esoterisch-philosophischen Konsequenzen, die da wären, irgendwie das, sowas hört nicht auf. Also es hört auch nicht auf, wenn ich sterbe. Das weiß ich und das ist mir wichtig, weil es damit das Leben ganz leicht machen kann auch. Ja, also das ist, glaube ich, somit das Wichtigste, dieses ähm, Erkennen und vielleicht auch, dass Wissen darum, die, diese Praxis, die es braucht, um das nicht nur zu verstehen, sondern auch zu erfahren, ähm, weiterzugeben. Ja, also ich würde mal sagen, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass wenn wir uns in fünf oder zehn Jahren nochmal sprechen, ich sage, dass ich in den letzten vier und neun Jahren respektive mich ähm, sehr viel damit beschäftigt habe, ähm, anderen Menschen diese Innenschau, diese meditativen Erkenntnisse, diese, dieses Gewahrwerden ihrer selbst ähm, zu vermitteln und
0: ermöglichen. Kannst du uns noch mal ganz kurz sagen, was für dich der Unterschied zwischen Hobby und Berufung ist?
1: Nö, also Hobby und Berufung. Das ist für mich total fließend. Also ich kann auch nicht sagen, wie viel ich arbeite. Ich kann nicht sagen, um, ob ich viel arbeite oder wenig, weil ich überhaupt keinen Unterschied erkenne zwischen Arbeit und dem restlichen Leben, weil das wirklich, weil ich mich so berufen fühle, dass das für mich eins ist. Und es ist nicht irgendwie so ein platter Satz, sondern es ist einfach so. Ich wach auf und und äh, naja, ich denke, ich kommt darauf an, ob ich alleine aufwache oder nicht, sozusagen äh, mehr oder weniger schnell an das, was dann bei der Berufung ist. Ähm, aber aber, ähm, und, und Hobby, was ist denn ein Hobby? Habe ich ein Hobby, was nicht meine Berufung ist? Nee, irgendwie, ich weiß nicht, habe ich Hobbys? Ich, ich, äh, ich muss gar nicht, mehr hingucken um soll, um die Antwort zu wissen. Ähm, alles, was ich mache, ist irgendwie so: ist einer der Dots, die irgendwie connected werden, connecting the Dots, ne? so also Steve Jobs-mäßig, die, die ähm, relevant sind für, für, das, für den großen roten Faden. Ich fahre gerne, ich gehe geh gern spazieren, ja, und ich, ich bin total gerne im Wald und ich, Wald ist wichtig und ich, aber, aber ja, ich baue gerade einen Meditationswald auf, also weißt du, das ist das Hobby, Hobby, ja, es war jetzt bis vor kurzem Hobby und plötzlich wird es wieder ein Beruf und eine Berufung, also nö, keine Ahnung, ich kann mit der mit der Unterscheidung nicht wirklich viel, was an, nicht viel anfangen.
0: Jetzt gibt es noch eine kurze, abschließende kurze Fragen- und kurze Antwortenrunde. Ähm, die erste Frage ist, das eine Adjektiv, das sich am besten beschreibt, Inspirierend. Dein Lieblingssong?
1: Wenn ich nur wüsste, wie der heißt. Äh, Gibt sicher viele, viele. aber das ist diese, die, die Hymne der Amish People, ähm, die bei der Inauguration von Präsident Obama gespielt wurde, von Yoko Omo und so ein paar Leuten. Das ist Turn, turn äh,
0: Der schönste Ort, an dem du nur gewesen bist. In mir selbst? Welche drei Dinge würdest du deinem früheren Ich raten?
1: Ich mach dir keine Sorgen vertraut dir selbst mehr. Und sei gnädiger mit anderen, die sind wichtig.
0: Deine Lebensphilosophie, die du vertrittst, in einem Satz?
1: Einfach machen. Kann man auch anders betonen. Kann man auch sagen, einfach machen. Also da gibt es ganz viele Nuancen, wie man es betont und dann gibt es sehr viele Bedeutungen.
0: Hm. Dein wichtigstes Ritual, Routine oder Gewohnheit? Es
1: gibt so viele. Ich weiß gar nicht, was das Wichtigste ist. Rituale. Ich will jetzt fast sagen, Zähne putzen, <lacht> dass die Angst vom Zahnarzt nimmt. Äh, ist ja auch wichtig, ist echt wichtig, Leute. Morgens ein Glas mit, groß, ganz, ein Glas mit Zitronensaft trinken und später irgendwie ganz viel Gemüsesaft. Und ich habe so eine Selleriespur und äh, Ritual. Kaffee-Espresso. Espresso. Ich liebe Espresso. Mein wichtigstes Ritual: drei oder viermal am Tag. Heute einmal ein bisschen daneben gegangen. Ähm, <lacht> ist wirklich Kaffee. Ich habe eine ganze Armada von Espressomaschinen und ich weiß, ich soll kurz antworten, aber die bediene ich gerne und die stehen an jedem Ort, wo ich wohne quasi, ist eine gute Espressomaschine und das ist mir total wichtig. Ich gehe auch sehr, sehr gerne in Cafés, normalerweise nur zur Zeit.
0: Das eine Buch, das sich am meisten inspiriert hat,
1: das ist immer so phasenabhängig. Die stehen dahinter mir zurzeit würde ich sagen von Michael Singer. Jetzt ist mein Kabel zu kurz, um da ranzukommen. Ähm, The Untethered Soul, die Seele will frei sein. Das ist auch ein Buch, was ich ganz oft schon verschenkt habe. Äh, steht da die ganzen Bücher, die ich mehrfach im Regal habe, gibt es so ein Fach, wo, wo ich immer gleich zehn kaufe, weil ich weiß, dass ich sie verschenke und das habe ich jetzt fast allen nämlich schon gegeben und die wiederum verschenken des Weiteren. Ganz, 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 ganz schönes Buch von Tony Robbins, auch über allen Klee gelobt und so. Also Michael Singer, die Seele will frei sein oder The Untethered Soul.
0: Und die letzte Frage, eine Seminarempfehlung oder anderwertiges Medium, das dein Leben verändert hat?
1: Jetzt darf ich nur die Sachen sagen, die so richtig legal sind, gell? Ja. Aber da muss ich jetzt mal nachdenken. Ähm, also es geht ja online, deshalb. Ach. <lacht> <lacht> ähm, Seminar, ja ganz viel, ich besuche ganz viele Seminare, also ich mache mach ganz viel auch mit meiner Partnerin zusammen, Das entwickeln wir uns irgendwie gemeinsam sehr gerne weiter. Jetzt sind die gerade alle gecancelt. Also ich wäre nächstes Wochenende bei demnächst bei Joe Dispenser, da hätte ich mich sehr drauf gefreut, oh, auf so einen Wochenworkshop oder, oder hier Abraham Hicks, weit außerhalb meiner Komfortzone. Ich glaube, das wäre nächstes Wochenende in Amsterdam ist auch alles abgesagt oder verschoben. Ich habe ganz, ganz gute Lehrer, Meditationslehrer, Coaches, die jetzt ich nicht so öffentlich mache, die auch nicht so einfach so buchbar sind, da muss, aber die für mich halt total passen. Also überhaupt sowas zu haben und zu suchen und auszuprobieren, auch mal in Kauf zu nehmen, na ist nichts und auch mal was machen, was einem außerhalb der Komfortzone ist. Also mal, also ich habe mal ein Seminar gebucht, das ich umschreibe, es hat ein Jahr gedauert, also mit Unterbrechung, und das kam in einer herausfordernde Lebensphase auf mich zu, wo ich dachte, ich muss jetzt so, weißt du, wie mit dem Flugzeugabsturz da diese, diese Geschichte, das war also eine Zeit, wo ich, wo ich wirklich eine schwere Zeit hatte, definitiv, ähm, und ähm, mir, mir große Steine in den Weg gelegt wurden und ähm, ich nicht wusste, wie ich damit umgehen soll und gewusst habe, ich muss für mich diese Zeit, das, was gerade passiert, schon ein paar Jahre her, Umdefinieren, weil ich möchte nicht, dass das als was Negatives in mir hängen bleibt. Ich muss das ins Positive wenden. Ich muss etwas tun, damit ich aus der Opferhaltung rauskomme und nicht sage, da gibt es jemanden, der mir etwas ganz Böses antut, sondern wo ich denke, so, ja, das muss dann halt eine Herausforderung sein. Da muss etwas draus entstehen was am Ende gut ist. Ich muss also eine, diese Information selbst hinzufügen, damit das Ereignis positiv wird, weil das ähm, mir und anderen sonst nicht gut hätte. Und ähm, da habe ich gewusst, dass ich also etwas tun muss, was ich sonst nicht getan hätte. So also ganz allgemein. Genauer wusste ich das auch nicht. Und dann kam, war den Freund eines Freundes ein Seminar auf mich zu, ähm, was ganz weit außerhalb meiner Komfortzone zu liegen schien. Nein, auch lag, das weiß ich genau. Ich habe es ja gemacht, das Seminar. Und ich habe ich habe sozusagen so gesagt zu diesem Freund, sag mir, wo ich hier unterschreiben muss. Und ich habe sozusagen ganz und ich übertreibe nicht, ich habe nicht gelesen, worum es geht. Ich habe gesagt, das, das fühlt sich gerade richtig an, ich mache das. Und wenn ich da lese, um was es da geht, ich gehe da nicht hin. Und dann musste ich halt ein Jahr lang mehrfach dahin fahren immer wieder so lange Wochenenden. Und ich hatte jedes Mal Angst, als ich hinfuhr, so sehr, dass ich jedes Mal Durchfall hatte. Ich hatte immer Durchfall vor Angst und ich hatte es jedes Mal zurecht. Also es war dann schlimmer, als ich befürchtet habe. Wenn ich gewusst hätte, was da auf mich zukommt, äh, ich hätte es nicht gemacht. Kein einziges Mal, äh, als ich da fuhr. Und trotzdem war das rückwirkend rückblickend so gut für mich. Das äh, hat so viel aufgebrochen. Das hat so viel in Bewegung gesetzt. Da wurden Krusten entfernt. Und das ist nicht immer angenehm, wenn eine Kruste entfernt wird. Das ist wie ein Zahn, den man zieht oder so. Es tut halt auch mal weh. Aber ähm, das war so eine gute Erfahrung. Das, um das jetzt ganz konkret zu benennen, ähm, ich einfach nur dazu raten kann, ähm, sich ab mal in solche kalte Wasser zu schmeißen und zu gucken. Also wenn es nichts ist, geht man halt weg. Und ich habe auch schon Seminare abgebrochen, die, die irgendwo sagen, na, naja, das ist nicht gut, brauche ich nicht, Zeitverschwendung. Oder so. Aber dadurch, dass ich einfach viel Besuch, ähm, regelmäßig und äh, vielfach im Jahr und das war auch schon immer wichtig für mich, also auch, auch ich habe auch Geld in die Hand genommen, bin dann irgendwo hingeflogen, habe es gemacht und so und da habe ich auch oft so gedacht, so wow, eigentlich so kurz vorher, ich wäre jetzt lieber daheim geblieben hätte auf meinem Balkon Kaffee getrunken, aber danach war ich froh, es gemacht zu haben, also es so, geht gar nicht so um einzelne Seminare, weil für dich ist es vielleicht anders als für mich, als für wen auch immer hier zuhört, ähm, aber irgendwie so, so es gibt so viele so inspirierende Menschen da draußen, die auch wirklich jahrzehntelange Erfahrungen darin haben, etwas zu vermitteln. Und das können so schräge, gute Sachen sein. Also das ähm, ist insgesamt eine gute Idee, sowas an sich ranzulassen.
0: Hast du noch weitere Gedanken zu Berufung finden, Berufung leben?
1: Ja, schon. Also ich ähm, mag es, Ideen aufzuschreiben. Ideen zu haben, oftmals braucht man eine Idee für etwas. Und Ideen zu haben ist etwas, was man üben kann. Das ist ein Muskel, den man trainiert. Das ist wie Liegestütze oder auf das Slackline nicht runterzufallen oder so. Wenn man es mal kann, ist ganz leicht, aber ähm, vor allem so Slackline ist vielleicht noch einfacher, weil man da nicht viel Kraft braucht, aber es ist nur eine gewisse Übung. Und so ist es auch, auch Ideen, also so ein Ideenjournal zu führen, sich zur Angewohnheit zu machen, jeden Tag. Keine Ahnung, James Altucher sagt immer, zehn Ideen auf dem Zettel zu schreiben oder so, wie auch immer man das für sich macht, das finde ich eine ganz, ganz gute Angewohnheit. Und ich habe das schon lange gemacht, nicht jeden Tag, aber immer wieder mal. Und habe also auch, wenn mir ist immer in Evernote drin oder früher war es woanders, ähm, da sind tausende Ideen zusammen. Und da, wenn du tausend Ideen aufschreibst, also wenn du 100 Tage lang jeden Tag zehn Ideen aufschreibst, da ist eine gute Idee dabei. Und da, der, der Weg zu der guten Idee ist es auch, 500 schlechte Ideen erstmal aufzuschreiben und das zu üben, sozusagen sich anzugewöhnen nach dem zu suchen, was ich so als Konjunktiv beschrieben habe, also nach Potenzialen, nach Möglichkeiten. Was wäre, wenn? Kann man das nicht irgendwie anders machen? Guck mal hier, da irgendwas stört mich, irgendwas ist gerade umständlich. Warum hat eigentlich noch nie jemand dies und jenes gemacht? Also da gibt es, da, egal wo man hinguckt, also ich kann nach links, nach rechts, nach oben, nach unten gucken. Ich glaube, ich sehe überall Möglichkeiten, etwas besser zu machen, als es bisher gemacht wurde. Und die anderen Menschen, die bisher... Eine Kork-Pinwand, ein Monitor, eine Espresso-Tasse, die umfällt, die egal was machen, irgendwie, das ist alles, irgendwie, solange man jetzt nicht gerade eine bessere Suchmaschine im Internet bauen will, aber fast alles ist wirklich mit lauwarmem Wasser gekocht und das geht wirklich für jeden von uns relativ leicht, da eine substanziell gute, bessere Idee zu entwickeln. Das ist sicher sicher ein, ein Tipp für die Berufung. Und ein anderer Tipp ist, ähm, das wären dann die zwei, dass die, ich meine die Unterscheidung in etwas gut zu werden was man gerne macht oder in et, etwas gerne machen was man gut macht also sozusagen das was du gut kannst machst du automatisch gern also wenn du dir nur die Mühe gemacht hast irgendwie viel Klavier zu spielen ich habe nie Klavier gelernt wirklich nur ein bisschen mich hat sozusagen keiner angehalten das dauerhaft zu machen und da war ich dann zu faul aber wenn wenn man das sozusagen man wird man macht das was man gut kann automatisch gerne so, also man muss sich nicht so das große Ziel suchen und sagen, boah, ich muss Obstbäume schneiden lernen oder was auch immer und da Weltspitze werden, sondern man kann auch gucken, was kann ich eigentlich gut und meistens macht man, äh, macht man das dann automatisch auch gerne. Also das, was man was man viel, viel, viel macht, kann auch ähm, automatisch etwas sein, was einen sehr erfüllt.
0: Lieber Peter, das war ein super spannendes Interview und ich würde sagen, das Wort inspirierend passt perfekt dazu. Es war inspirierend mich. für mich und ich denke, sicherlich auch sehr inspirierend für die Zuschauer. Vielen Dank nochmal und ich hoffe, wir sehen uns auch in Konstanz mal. Ja, sehr gerne. Danke sehr. Gerne, tschüss. Hat dir diese Episode gefallen? Dann unterstütze mich in meinem Projekt, indem du mir ein Like hinterlässt, ein Abo und ein Review bzw. ein Comment. Ach ja, und teile gerne diese Episode auf deine sozialen Netzwerke. Danke für deine Unterstützung und bis zur nächsten Woche.